0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuller.
1: I stand before you today to announce my candidacy for president of the United States of America. And you know, I don't think we've ever had a conversation about being a senator or being president. It was always about trying to move people every generation we have an obligation to work on behalf of the next generation we've got to work to make their lives better
0: Barack Obama har skrevet en næsten 900 siders lang biografi. Og jeg står med den i hånden, kan jeg lige fortælle dig, kære lytter. Og den er allerede blevet analyseret af adskillige politiske kommentatorer. Men her i kreds, der ser jeg nærmere på, hvordan den her bog fungerer som læseoplevelse, og hvad den kan fortælle os om amerikansk kultur. Og du får også tre anbefalinger på andre præsidentbøger gennem tiden i dagens program. Vi når også et smut forbi teaterforestillingen, et juleeventyr, som i morgen har premiere på Aarhus Teater. Og så ser vi farvel til vores inspirationstafet med Manære. Velkommen til Kres, Mit navn det er Rikke Kulin, og i dag der ser jeg altså nærmere på temaet Præsidentbiografier. Og står også løft, lidt og løfter håndvægte med den her 900-siders uh, tunge bog. Kære lytter, det er altså Præsidentbiografier, det handler om, men du får som altid først et overblik over de vigtigste kulturnyheder. Når man har skabt en klassiker som tv-serien Matador, som Lise Nørgaard i den grad har gjort, så har man også fortjent heder. Og det får den danske manuskriptforfatter og journalist så nu. Dog ret sent vil kritikere mene, for det er nemlig 42 år siden, at Matador løb over skærmen for første gang tilbage i 1978. Men 103-årige Lise Nørgaard, hun er en af syv nye modtagere af Statens Kunstfonds hæderspris. Og den Hæderspris, det er en livsvarig lang hædersydelse, som gives til personer, som efter Kunstfondens vurdering har skabt et enestående bidrag til dansk kunst- og kulturliv. Og i alt så er det 275 personer, som modtager den her anerkendelse. Og når der kommer nye navne til, ja, så skyldes det, at den plads er blevet i godsøjne ledig på grund af dødsfald blandt tidligere modtagere. Og udover over Lise Nørgaard, så er de seks andre modtagere, forfatter og videnskabsjournalist Lone Frank, tegner og tegneserieskaber Peter Madsen, designer Cecilie Mans, og så tre billedkunstnere Fint Tybo Andersen, Ruth Kampau og Kerstin Bavendal.
1: Once seven
2: years old. This is probably one of the best songs I've ever heard in my life Everyone around the world is obsessed with you and your track right now
1: Once you achieve your goal, you're already aiming towards the next one <laughs> This And the Grammy goes to...
3: Hello, Adele here, they were, they were, I want to
0: go all the time dem those who
1: dream stort,
0: den 5. november, der fik dokumentarfilmen Seven Years of Lucas Graham premiere, som altså du lige hørte lidt fra traileren af her. Og den film, det er en dokumentarfilm, den har allerede solgt 18.678 billetter. Og det betyder at det er den mest sete danske dokumentarfilm i de danske biografer i 9 år. Det skriver Kulturmonitor. Og lige nu så ser det altså bare ud til at danske biograffilm, de slår rekord igen og igen for endnu en film med premiere i november har også sat en rekord. Det er nemlig Retfærdighedens Ryttere, som havde premiere i sidste uge, med, ja, selvfølgelig med Mikkelsen i hovedrollen. Det er nærmest som om, han ene mand har sagt, nu redder jeg lige den danske filmbranche, selvfølgelig også med, med druk, som over 750.000 danskere har set. Men Retfærdighedens Ryttere er Anders Thomas Jensen. Den har solgt hele 150.000 biografbilletter i dansk weekend fra torsdag til søndag, inklusiv snipremiere og det gør den altså til årets største premiere weekend i de danske biografer. Og det er altså de danske film, som holder biograferne ovenvandet lige nu. Det siger direktør for de danske biografer Lars Værge, som også ser en tendens til, at folk de altså føler sig trygge nok til at tage i biografen lige for tiden.
4: Danske film holder biograferne live. Det kunne vi se i sidste uge, hvor ni af de ti mest sælgende film i de danske biografer var danske. Det er, at en film som Refaldens Rytter åbner med 125.000. Det er den bedste åbningsweekend, vi har haft overhovedet i 2020. Og det parer på, at der kommer nogen i biografen, som ikke måske har været der før, og i hvert fald kommer i større antal?
0: Det sagde jeg altså direktør for Danske Biografer, Lars Væv. I går der blev alle nomineringer afsløret til det kommende Grammy Award Show, som altså hvert år fejrer den amerikanske musikindustri og det musikår, der er gået. Og det helt store navn, det er altså Beyoncé, som er nomineret flest gange, nemlig ni gange, blandt andet for bedste sang. Black Parade som du altså lige hørt lidt af her og så også bedste musikfilm nemlig Black Is King. Og inklusive de her ni nye nomineringer så er Beyoncé nu den mest nominerede kvindelige artist i Grammys historie med i alt 79 nomineringer gennem tiden. Og der er i alt og hold nu fast 83 kategorier til årets Grammy Award show og det bliver afholdt den 31. januar 2021 og vært det er Trevor Noah som de fleste kender fra The Daily Show. Flere danske forlag de melder ud, at de i år har modtaget flere manuskripter end nogensinde før. Det skriver Berlingske og chef for skønlitteratur på øh, forlaget Lindhardt og Ringhof, Sune de Susa Smidt massen. Han sagde i morges til øh, mine kollegaer på Radio 4 morgen, at der er en klar tendens i de manuskripter, som bliver sendt ind til forlagene.
4: Rigtig, rigtig mange af dem er præget af det år, som vi har gennemlevet selvfølgelig. Der er science fiction, der er dystopier, der er pandemilitteratur, der er coronadigte, den type bøger. Men der er også en masse mennesker, som simpelthen har fået overskud og mulighed til at skrive måske det store bogprojekt færdigt, som de har gået og, og arbejdet med i mange år og drømt om.
0: Og det er altså ikke kun Lindhardt og Ringhof, som oplever en stigning i indsendte manuskripter. Også både Gyldendal og Politikkens Forlag, de har altså modtaget markant flere manuskripter end samme tid sidste år. Du lytter til Kres med mig, Rikke
1: Kulin. I owe a debt to all of those who came before me and that in no other country on earth is my story even possible.
0: Barack Obamas erindringsbog, et forjættet land på næsten 900 sider, den udkom i sidste uge, og det er altså kun Bind 1, der kommer også et Ben 2. Men den bliver altså indtil videre revet ned fra hylderne hos de danske boghandlere. Og derfor så kigger vi i dag i kreds nærmere på præsidentbiografier, og ikke mindst deres litterære og kulturelle kvaliteter. Og lad os lige høre en bid her fra Obamas biografi. Og det er mig, der læser den op, jeg lige Jeg begyndte at skrive denne bog kort efter, at min præsidenttid var over. Efter at Michelle og jeg var om ombord på Air Force One en sidste gang og fløj på for at få den pause fra det hele, som vi så længe havde udskudt. Humøret på flyet var bittersødt. Vi var begge to udmattede fysisk, såvel som mentalt. Ikke kun af de seneste otte års slid, men også på grund af valget, hvor en person, der var det stik modsatte af alt det, vi stod for, var løbet af med sejren og skulle afløse mig. Sådan starter Barack Obamas erindringsbog, altså et forhjertet land. Og man fornemmer allerede sådan ret tydeligt her fra start, at han har en... En sans for at sætte scenen. Og den her biografi, den fortæller os selvfølgelig noget om amerikansk politik, det er klart. Men den giver os altså også en forståelse for amerikansk kultur. Og det kan vi jo godt lide her på kreds og sætte fokus på kulturen. Men det her, det mener Michael Bakk-Henriksen altså også. Og han er kulturredaktør på Kristelig Dagblad. Og min kollega Lene Grønborg, hun har talt med Michael Bakk-Henriksen.
2: Den her bog et forjettet land, altså Barack Obamas første bind af erindringerne, kan noget helt specielt i forhold til at fortælle om øh, amerikansk kultur. Det er selvfølgelig en historie om en mand og hans år i det hvide hus, men det er i høj grad også en historie om et land, som har produceret en skikkelse, en kulturel skikkelse som Barack Obama.
3: Du kalder os bogen for amerikansk outsiderlitteratur. Hvad mener du egentlig med det?
2: Det er, fordi der er en stærk strømning i amerikansk kulturhistorie, der handler om, at øh, en outsider, altså en, der kommer fra, langt væk fra centrum, ud fra periferien, den type, som ingen rigtig kan lide, øh, og som måske er kasseret af det øvrige samfund, øh, at vedkommende i amerikanske film og romaner og sange også på en måde øh, gør noget øh, i sin egen ret som individualist, og dermed viser vejen for andre. Så han, han eller hun går fra at være... En sådan, en outsider, en ingen kan lide til at komme ind i mainstream og i centrum. Og det er sådan en figur, man kan finde i store stor del af amerikansk kulturhistorie. Og den passer Barack Obama enormt godt ind i, fordi han har alle outsiderens øh, kvaliteter, kan man sige. Han er den første afroamerikanske præsident, der kommer til magten. Han er ikke født med hverken en sylske i munden eller i et dyrt kvarter i, i Washington eller New York- Og han arbejder så langsomt op, selvfølgelig med en fin baggrund, men dog gør han rigtig meget, læser vi om i bogen, for at stemme dørklokker og gøre alt det, der skal til for at nå til top. Så han lever på en måde den amerikanske drøm, som vi kender den fra store dele af amerikansk kultur.
3: Og du nævner de her fortællinger, hvor man sådan ser den her en, hvad kunne det være for nogle fortællinger, vi sådan ellers kender fra, fra amerikansk
2: kultur? Der var i 50'erne en særlig generation, der hed Beat-generationen, Beat-forfatterne, som også sådan fejrede det individualistiske liv på landevejen, altså hvor man stak af fra alt det konforme, alt det middelklasseværdierne, og ville skabe sig sin egen individuelle virkelighed. Og det var sådan en outsider-romantisering, som gik fra at... At egentlig være en, en pæfærdel af amerikansk kultur til at komme ind i centrum og sige og definere amerikansk kultur i 50'erne. Og man kender det også fra den jødiske kultur i USA, hvor en række jødiske indvandrere kom til landet og, og virkelig var ikke udstøtte, men dog på samfundets øh, marken og, og langt fra i den position, som mange jødiske forfatter har i dag. Men så begyndte man at skrive om sine erfaringer med at komme fra Polen eller Rusland og som barn i migranter. Og langsomt så blev den immigrant-erfaring, man havde som jødisk indvandrer, til en del af en mainstream-erfaring med, når man sådan har alle immigranter det måske. Og så blev det en del af en fortælling om, hvad USA er for et land.
3: Og det er sjovt, når jeg har hørt den her din pointe, og jeg lige her inden vores snak har sådan genset nogle af hans store taler, så er jeg virkelig blevet opmærksom på, hvordan han bruger det her greb, som du siger, at han har fortælling om, at hans far kom fra et andet land men så skifter han lige bagefter. Han har også fortællingen om en mor, der kæmper sig op, så han også på den måde, altså han taler til mange befolkningsgrupper på den måde, i den egentlig fortælling, han laver om sig selv.
2: Lige nøjagtigt, og det er nemlig begge spor, de skal køre på, hvis man skal være en succes i amerikansk kultur. Altså man skal både have den enestående baggrund, som Obama har, som kun han har, og så skal man have alt det fælles, alt det, der appellerer til en bredere del af befolkningen. Og der er den amerikanske drøm, som han finder den hos moren, jo fantastisk stærk stadigvæk. Altså det med, at man arbejder sig op fra et dårligt kår, og så bliver en søndig præsident. Det er en meget stærk fortælling.
3: Men lad os prøve at kigge lidt nærmere på bogen her. Hvad er det for nogle greb, han gør brug af som storyteller? Og virker de overhovedet?
2: Altså hvis man kigger på bogen som bog, synes jeg, at han er enormt dygtig til at arbejde for eksempel med øh, sceneopbygninger. Altså han fortæller jeg er her, jeg tænker sådan og sådan, inden jeg går på podiet og skal tale for mange mennesker. Altså, han bygger scener op. Han er også god til cliffhangers, altså den de stilistiske greb, der hedder vi slutter på en, sp- højde, på en spændingskurve, og så skal man læse videre for at finde ud af, hvad sker der nu. Og så er der et tredje greb, han bruger rigtig meget, og det er øh, tilbageblikket, eller det er sådan en historisk flashback, som man, øh, man kan fx læse om, at Obama vandrer rundt hvileløst i det hvide hus, og kigger ud af vinduet, og tænker på, skal han gå ud og ryge en cigaret, Og så kommer der flashback, der så handler om, hvem har ellers boet det hvide hus, og hvornår blev det etableret, og så videre. Og det gør, at man, når man læser bogen, får man faktisk rigtig meget at vide om amerikansk historie og amerikansk politisk historie.
3: Men det er vel også en slags udviklingshistorie, hvor han i sætter sig selv som sådan en ung, nervøs, usikker mand, som så udvikler sig?
2: Det er det i høj grad, og hvis, og hvis den skulle... Altså, hvis bogen skulle stå i en kategori på bibliotek, kunne man sagtens sætte det under den genre, der hedder udviklingshistorie. Altså, ung usikker mand øh, læser mange kloge bøger for at imponere pigerne på universitetet, øh, men ved ikke rigtig, hvad han skal med sit liv, og langsomt bliver han så formet af kræfter, der er større end ham selv, og når så helt tops. Det er en klassisk udviklingshistorie, som vi kender den fra Lykkepe og mange andre i europæisk kultur.
3: Hvis vi bare lige skulle hive et eksempel frem på den måde, han ligesom opbygger scener, så ved jeg, at et af de steder, du selv har fremhævet, det er en morgen, hvor telefonen ringer hjemme i uh, sengen hos uh, ham og konen. Hvad er det, der sker der?
2: Ja, der får han så et opkald meget tidligt fra en nær medarbejder, der fortæller ham, at han har modtaget Nobelprisen. Og så er det jo bare, at man siger, det gode ved scenen, så siger han, for hvad? Altså, han ved simpelthen ikke, hvorfor han har modtaget den her pris. Og scenen er spændende, for man ser ikke det er af søvndryggende og ikke ved, hvad der foregår. Og så får han så at vide, at jamen, du får prisen for at have etableret fred i Mellemøsten. Og det havde han jo ikke på det tidspunkt, så han var stadigvæk overrasket over det. Men det er det, man husker, når man læser den scene i bogen. Det er meget mere soveværelset. Michelle Obama, der vender sig om ryggen og sover videre, for hun synes ikke, det er sådan en stor nyhed. Obamas undren over det her. Det er meget mere scenen, man husker. Og det er jo det med litterære scener. De bliver siddende i hovedet på en anden måde end end et enkelt budskab gør. Fordi det vigtige her er egentlig at han fik Nobels fredspris. Det vigtige er faktisk hans egen reaktion på det.
3: Og det føles jo som om, vi sådan virkelig kommer tæt på ham, men det er vel stadigvæk altså på en eller anden måde i seneste, at det er jo ham, der bestemmer, hvor langt ind i soveværelset, vi ligesom får lov til at
2: komme. Fuldstændig rigtigt. Og det skal man jo også huske i sin begejstring for den her øh, dejlige lange bog. Altså, at det er jo selvfølgelig arrangeret, Citaterne udvalgte Obama, det er lagt til rette, sådan så han selvfølgelig står i det bedst tænkte lys, det er der ikke nogen tvivl om. Men det er alt kunst, det er en forfatter, der arrangerer nogle begivenheder, sådan at så vi andre bliver revet med. Men det er helt klart, en, det er Obama, som han selv ser sig selv, og det er der ikke nogen tvivl om. Men det er samtidig et ærligt billede også, vil jeg sige. Og du har jo
3: været glad for den her bog, og det har andre anmeldere også, og jeg har også selv læst den, og jeg er også selv begejstret. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, hvor mange talenter kan man mand egentlig have? Har han reelt selv skrevet hele bogen?
2: Ja, det tror jeg faktisk, han har. Og jeg tror også på, at han, han skriver i hånden, fortæller han i bogen, og det tror jeg også, han har gjort, selvom man tænker 900 sider, og det er bare første bind, der kommer sikkert. Mindst 900 sider igen om et par år, ikke? Men alt det, alt det der tror jeg faktisk er, er rigtigt. Men jeg tror så også, at han har haft et stort hold af faktatjekkere og konsulenter og agenter og rådgiver omkring sig også. Men, øh, men den er god nok, hvad, hvad, øh, hvad, de, hvad formen og det skriftlige angår. Det er jeg ret sikker på. Han var en mand, med, eller er jo en mand, og ekstremt billeduddannet, som vi ved, med meget store talenter. Ikke? Og, øh, og der svinger amerikansk politisk historie bare mellem noget, som man på mange måder kan sige, er sådan næsten altså meget veluddannet, velformulerede mennesker. Og så øh, øh, andre præsidentkandidater, der kommer et helt andet sted fra i samfundet.
3: Og så bare lige her afrundende. Vi står her med bogen, og den er altså virkelig tung. Det er ikke en, som man bare lige sætter sig ned og læser i sin frokostpause. Så hvem vil du anbefale? Hvem skal læse den her bog?
2: Jamen det skal alle synes jeg der er historisk interesseret netop fordi den rummer så meget om amerikansk kultur og historie så alle der er historisk interesseret alle der levede under de øh, år med Obama som jo for mange i Europa også var sådan øh, næsten euforiske i hvert fald i, i begyndelsen af perioden ikke? og så skal man læse den, hvis man er interesseret i at forstå baggrunden for hvorfor man så valgte Donald Trump bagefter fordi hvordan kan det være at mange der egentlig stemte på Obama først bagefter stemte på Donald Trump nogle de der Mysterier omkring vælgeadfærden i USA, og hvordan man kan svinge så meget fra George Bush til Obama, Obama til Trump, og nu videre ikke. Det skal man læse, hvis man er interesseret i at forstå det land, og hvor bredtfavnende USA er som land.
0: Det sagde altså Michael Bakk-Henriksen, som er kulturredaktør på Kristelig Dagblad, til min kollega Lene Grønborg. Og vi vender altså tilbage til præsidentbiografier senere i programmet, men nu, nu tager det altså lige en lidt anden drejning. Lytter til Kreds med mig, Række
5: Fra alle os til alle jer de bedste juleønsker.
0: Vi håber på, at I får de rare ting, I ønsker. Omkring det flotte i vi danser, om vi springer til vores fest. Vi får en gæst,
1: når juleklokken ringer.
0: Ja, der gik altså lige lidt julestemning i den her med bjæller og julemand og ikke mindst, mindst uh, Disney's juleshow. Fordi julen, den nærmer sig altså så småt, og det betyder for nogen i hvert fald et uh, glædeligt gensyn med en masse juleklassikere. Blandt andet Disney's juleshow, selvfølgelig, som du lige hørte lidt af her. Det kunne også være Alene Hjemme, uh, filmserien, eller måske, jeg ved, der er ret mange, som er uh, glade for dig Hard, som uh, julefilm. Men i hvert fald, så er der altså klassikere på menuen. Og det er der også i teateret, verden i løbet af julemåneden. Det kunne være nødknækkeren, snitronningen og ikke mindst et juleeventyr. Og nu kan jeg i den anledning byde velkommen til min gæst, Jacob sene sceneinstruktør på et juleeventyr, som har familiepremiere i morgen på Aarhus Teater. Velkommen til. Tak skal du have. Altså Jacob, før vi dykker ned i opstillingen, så synes jeg lige, vi skal høre lidt fra den her.
1: Stedet jeg sted
2: med Men vi vil bare... Ja, det må I de gøre, et andet sted
1: der har brug for hjælp. Og netop nu i
4: denne... Der, der er... mennesker, der har brug for hjælp,
1: siger
4: du? Ja, Er der, der ikke fængsler?
1: Jo, der er masser
4: af fængsler. Og fattighusene fungerer ikke i stedet?
0: Ja, jeg ville ønske, jeg kunne sige, at de ikke gjorde. Så
4: fængselsvæsenet og fattigloven er til fuld svind.
0: De bliver brugt så rigtigt.
4: Det er ikke
0: Ja, det her det var et uh, lille lydklip fra uh, Aarhus Teaters forestilling her. Altså, det er jo en forestilling, som er en uh, fortolkning af forfatter Charles uh, Dickens uh, efterhånden 177 år gamle klassiske romaner Christmas Carol. Til de få, der nu ikke kender den her klassiske fortælling, vil du så ikke lige riste den op for, for de lyttere, der ikke er med?
5: Jo, det kan du tro. Det, det handler om uh, Ebenezer Scrooge, som er en gammel gnier, som tjener en masse penge, og det eneste, han går op i, er at tjene penge, og han har isoleret sig fra omverdenen og fra, fra andre mennesker. Og øh, juleaften, der bliver han så hjemsøgt af sin gamle forretningspartner, Jakob Marley, som har været død i syv, syv år. Pludselig står han der og siger til ham, Ebenezer, du er nødt til at lægge dit liv om, for ellers så går du en, altså en, en død i møde, som vil være fyldt med pinsler i al Og... Øh, Han bliver så, Ebenezer, hjemsøgt efter forretningspartneren der af tre juleoner, Fortidens juleånd, nutidens og fremtidens juleånd, som viser ham det liv, han har levet, det liv, han lever lige nu, og hvordan hans liv vil komme til at se ud, hvis han fortsætter med at leve på den måde, han gør. Alt sammen for, at han skal forstå, at han skal lægge sit liv om
0: men altså, det er, jo, det er jo en klassiker, har jeg lyst til at sige her. Ja. Øhm, og det er jo også en uh, historie, som simpelthen er blevet fortolket adskillige gange. Altså både som film og teaterforestilling og tegneserie. Og jeg har senest set det i uh, Netflix-serien Glow, den her wrestling-serie, hvor de også wrestler <laughs> af Christmas Carol okay. ja, på, uh, på scenen. <laughs> så hvordan kan det være, at I har valgt at genfortolke den igen?
5: Jamen, det er jo fordi, at det... På en måde er det jo moderen til alle julefortællinger. Alt det, vi forstår ved julen, er indkapslet i den her fortælling. Og den rummer så mange perspektiver, så så derfor kan vi blive ved med at fortælle den igen og igen. Det det bygger selvfølgelig dels på en en grundlæggende julestemning og en fortælling om en en mand, der forandrer sig, som jeg tror, vi alle sammen godt kan lide at høre igen og igen. Men det er også, fordi der er nogle tematikker her, som, som jeg synes er super aktuelle, som øh, for os i hvert fald har, været, har det været meget væsentligt, det der med at øh, have en mand, som har isoleret sig fra omverdenen. Og det der med sådan isolation over for fællesskabet, det er noget, som jeg tror rigtig mange mennesker øh, føler i, i disse tider, øh, rigtig tæt øh, ind på, på livet, og, og og fornemmelsen af, og øhm, vigtigheden af fællesskabet, det, det er, er super vigtigt, derfor den meget aktuel forestilling, synes jeg også.
0: Altså, nu kan Lytteren jo ikke se mig her i studiet, men jeg står og nikker genkendende til det, du siger, så øh, jeg kan helt sikkert godt spejle mig i det, du fortæller her. Men jeg er jo så lidt nysgerrig på at høre, hvordan den her genfortolkning så øh, adskiller sig fra tidligere. Altså, hvor er det ligesom, man har puttet noget nyt ind i den her, ja, øh, alfæderlige fortælling?
5: Vores greb på det, som den, den er baseret på, på en, en engelsk udgave, en dramatisering af, af Dickens novelle her. Øh, og den adskiller sig f, øh, på mange måder, fordi vi bruger julemusik, julesalmer som en gem, et gennemgående tema. Det er faktisk et kor, øh, carol singers, som man kender det fra, fra, fra England og USA, som fortæller den her historie. Øh, og, og, og og det her med fællesskabet, det bliver understreget af, at vi har et kor, som prøver at lokke den her gamle mand med sig ind. Altså i virkeligheden handler det på den helt store buge om, at han skal øh, det, blive en del af koret, øh, synge med sammen med alle andre. Øh, så, så det er det, der er vores greb, som, som adskiller sig fra, fra andre versioner.
0: Men er det så egentlig, altså, hvordan skal jeg spørge, svært eller sådan en udfordring at modernisere eller sådan aktualisere en klassiker, uden at miste det, den oprindeligt var? Altså det der med både at gøre det til sit eget, men samtidig ligesom have øh, ja, den gamle
5: Christmas Carol on i, i det, I, I fremviser? Det, det er altid en balance, og det er altid det, der er den store udfordring. Men det er jo også det, der er, er spændende at sige, hvad er det for nogle tematikker, som taler særligt til os i dag, og hvordan kan vi understrege dem, uden at vi mister Alt det, som som vi kender, og som som man har et forhold til på, på forhånd.
0: Men hvor meget af den her øh, forestilling, altså nu nævnte du det jo selv tidligere, at det her med, at der er nok mange øh, i, i disse tider, som kan genkende det, den handler om, og, øh, og fællesskabet versus isolation. Altså, hvor meget af det har I nået for med fra året? Er der simpelthen corona i forestillingen? Øh,
5: altså, det er ikke sådan, at vi nævner corona på den måde. Altså, så, 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 så det ligger som, som en sådan lidt under, et underspillet øh, tematik undervejs, som, som jeg tror, at m- vi kan ikke undgå at, at læse det ind. Altså, vi kan ikke undgå at, at se det med de briller. Øh, og den der længsel efter og være en del af fællesskabet, tror jeg ligger så dybt i os efterhånden, fordi nu har vi snart gået et år her og, og længtes efter at være sammen med andre mennesker og være i de her store sociale fællesskaber. Så, så det, det er ikke sådan, at vi, vi taler om corona. Altså det foregår stadigvæk i, i perioden ikke i 1843. Så Jamen det der var også mange
0: pandemier, lidt, tænker jeg. altså. jo
5: bevares, men altså trods alt ikke sådan direkte referencer.
0: Øhm, og du nævner jo det her med at længes efter fællesskabet. Jeg tror også, der er mange, inklusive mig selv, der måske længes efter også at komme ud og have store kulturelle oplevelser. Hmm. Så her til sidst vil jeg jo selvfølgelig spørge, altså hvorfor er det, at folk de skal tage ind og se et juleaventyr på Aarhus Teater?
5: Jamen, de skal tænke sig se et juleeventyr for at komme i julestemning, for at, trods alt, på, øh, på, altså det er et af de steder, teateret, hvor man kan få lov at være sammen, selvom det er med afstand, og selvom det er med en halv sal og sådan noget, så, så er der sådan en fornemmelse af, at der står nogle levende mennesker deroppe, og, og sammen så fortæller vi den her historie, som vi synes er vigtig, men hvor man også kommer rigtig meget i julestemning.
0: Jamen altså, det er simpelthen ordene. Mange tak, er Schultz, senere instruktør på et juleaventyr på Aarhus Teater. Velbekomme. Og nu slukkede jeg for mig selv. Sådan. Ja, det var Jakob, jeg skulle slukke for. Og den her forestilling, den, den i hvert fald familiepremieren, det er altså i morgen den 26. november på Aarhus Teater. Og juleeventyret den spiller frem til den 20. december. Og nu nævnte Jakob jo julestemning her, og øhm, normalt er jeg altså ikke den store julehygger. Det får du også øh, at vide sådan, eller at se, eller lytte, må jeg hellere sige, til øh, gennem december, kære lytter. Men jeg tænker, at vi lige så stille øh, skyder julen ind her på kreds med et lille julen som er meget, meget smukt, og min favorit. Det er en salme, jeg aldrig nogensinde bliver træt af. Og det er selvfølgelig dejligt, at jorden her fortolket af DR's pigekor tilbage i 2010. Altså, her tog vi altså lidt forskud på øh, december måned med, øh, ja, B.S. Ingemann-klassikeren. Simpelthen dejlig er jorden her fortolket af DR's pigekor. Du lytter til Kreds med mig, Rikke Kulien.
3: The shadow of fear laid darkly across the world. The freedom of West Berlin. Wars in immediate peril. Agreement on a neutral Laos seemed remote. The mandate of the United Nations in the Congo was under fire. Pulled back the darkness. Today the clouds have lifted a little.
0: Her var det præsident John F. Kennedy, som du hørte tale. Og det gjorde du, fordi vi igen vender tilbage til dagens tema, som altså er præsidentbiografier. Og nu der kan jeg sige velkommen til Anders Agner Pedersen, som er chefredaktør på kom Velkommen til Kres, Anders. Og jeg har simpelthen ikke øh, Anders med mig endnu. Til gengæld kan jeg sige, at øh, når jeg får Anders med mig, så øh, skal vi altså kigge lidt væk faktisk fra øh, Obamas øh, bog her i et forjættet land, som jeg står med øh, foran mig. Øhm, og det skal jeg, fordi at Anders han er altså med, fordi han skal anbefale os tre andre præsidentbiografier, som simpelthen har litterært potentiale. Fordi her i kreds, der er vi jo øh, kultureksperter, så der kigger vi altså lidt mere på øh, det kulturelle potentiale, som øh, ligger i øh, bøgerne. Og nu der skulle jeg gerne have have Anders med mig. Velkommen til Kreds, Anders. Jo, tak. Der var du. Jamen altså, nu fik jeg jo lige sagt til lytteren, og det ved du selvfølgelig også godt, hvad du skal, nemlig anbefale os tre andre præsidentbiografier med litterært potentiale. Så jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Hvad er det første, du har taget med til os?
4: Jamen, jeg vil sige at nu, at jeg fik noget, der lignede en æben invitation til at komme med anbefalinger, så, så vil jeg i hvert fald kende mig selv dårligt, hvis ikke jeg startede med noget, der havde med Kennedy at gøre. Det var også en, jeg selv har skrevet på bøger om. John F. Kennedy, han skrev over en bog tilbage i 1950'erne, som på engelsk hedder Profiles in Courage. Den er på dansk. Er blevet oversat til jeg imod. Og den er sådan alment anerkendt som værende en af de mest succesfulde og vellykkede bøger skrevet af en amerikansk præsident. Det var Kennedy, det var nok ikke blevet på det tidspunkt, men det blev han sidenhen, og det er jo så en bog, som også den dag i dag kan læses som en form for politisk kampskrift. Altså sådan, som verden så ud ifølge John F. Kennedy. Det var sådan, at han godt kunne lide at se på politik. Det var det her med at hylde det politiske mod, det her med at turge gå strømmen og gøre det rigtige. Den gik faktisk med godt, den bog, at øh, han fik podt- prisen for den. Øh, det er ikke normalt, at, at præsidentbøger eller bøger skade, af politikere i det hele taget får det. Men uh, Kennedy, han kunne noget med ord, og så må man altså også bare sige, at den mand, han havde som sin taleskriver og nærmeste medarbejder, det er en mand, der hedder Ted Sorensen, som havde uh, danske aner i øvrigt. Hans uh, bedsteforældre var udvandret i sin tid op fra Mors uh, til, til USA, hvor barnebarnet så en dag kom til at arbejde sammen med John F. Kennedy. Han havde også en finger med i spillet. Om der måske en der burde have været en del af som så det havde, havde en bog skrevet af John F. Kennedy og det havde måske nok været rimelig nok, men jeg vil sige, Profiles and Courage, det er i hvert fald et af de bedste stykker, i er der tur, produceret af en, en mand, som øh, dag endte som amerikansk præsident.
0: Ja, han endte jo en dag som, øh, som præsident, præsidenten, er jo skrevet, inden han blev præsident. Altså, øh, hvor meget, hvad skal man sige, præsident er der så i den her bog? Altså, hvad er det, den fortæller om, når nu den ikke kan øh, altså, sige så meget om at være præsident endnu?
4: at man siger, at med er den faktisk ud til Kennedys præsidentvalgkamp, fordi med bogen blev han endnu mere kendt, og sidenhen er det faktisk blevet en praksis, som rigtig mange politikere har gjort brug af, inklusive også Barack Obama i nyere tider. Det her med, at et par år, de skyder en præsidentkampagne i gang, så sender de en bog på gaden, hvor de prøver at pakke deres politiske program ind i en eller anden større Indpakning, og det kan så i det tilfælde være at sige, at han vil gerne fortælle historierne omkring nogle af de folk, der havde gennem årene for eksempel siddet i senatet og øh, havde udvist politisk heldemod, altså haft øh, tilpas courage til at gøre det rigtige, uanset at de måske stod alene med, øh, med den idé, så ville de alligevel blive med at kæmpe, fordi de troede på, at det var det rigtige. Og Kennedy, han kunne godt lide det her med at fremstille sig selv som en type, der også kunne gå mod strømmen og turde gå mod strømmen. Og det var man sige, der kom han altså med den bog her, som også klarede sig fantastisk, og som dermed også var med til at bringe ham yderligere i hjælpen og placere ham. Det er jo også det, de her bøger skal bruges til tit. Så det der med at placere sig selv i folks bevidsthed, og det var man sige, det gjorde han godt nok med, med den bog.
0: Og det var altså den øh, første anbefaling her for Anders Havn om af mod om øh, John F. Kennedy. Lad os øh, gå videre til øh, den næste anbefaling i rækken her. Hvad har vi ellers af præsidentbiografier, som har øh, det her, vi går øh, så meget ind for hos kreds, nemlig litterært potentiale?
4: Ja, men nu skal man bare høre. Det her, det, det er godt om mørdet. Den anbefaling, der kommer nu, er ikke en bog skrevet af en af de bedste præsidenter i USA, nogensinde har haft. Sværlig imod at han faktisk arrangeret øh, et godt stykke under midten, men det er i redtringens bogen skrevet, af den præsident, der hedder Ulysses Grant, og hvis der er nogen af lytterne, der sidder og tænker, at det er også ham med den amerikanske borgerkrig, så er den helt øh, fuldstændig præcis rigtige øh, referencen, netop fordi Grant var øverste for nordstaternes styrker og dem, som endte med at vinde borgerkrigen, og blev sidenhen som amerikansk præsident ikke nogen særlig god en af slags, men han en fremragende general, men ikke nogen særlig god præsident. Grant, skrev øh, sine erindringer øh, øh, ganske, ganske kort tid før han, han afgik på døden. Det der er med de her erindringer, altså det er jo selvfølgelig et stort og spændende liv, både med borgerkrigen og præsidenten, og det og så videre, men det der er usædvanligt med de her ændringer, det er, at de er ikke bare velskrevet, de er hammerne velskrevet. Altså det er, det er en virkelig primalitterær øh, kvalitet, som Judith Grant har, har produceret. Det, der så er ved at notere sig her, det er, at øh, i, i bekendtskabskredsen for Juliusus Grant, der befandt der sig en mand, som, øh, som ledte af programmet her, ydens jo også efter bekendtskab, med nemlig Mark Twain. Den øh, berømte forfatter, som jo virkelig øh, vidste, hvordan man skulle strække ord sammen på, på papir. Det havde vi aldrig rigtig set, Ulysses Grant, øh, have specielt stort at for, men det var man at sige, det havde Twain, og der bogen udkommet, lige omkring Grant's så var der også mange, der af den grund begyndte at kigge på at sige, hmm, jeg ved, om den gode, eller Grant, har fået en hånd eller to fra, fra Mark Twain, fordi hvis han, altså, i det tempo, han skulle have produceret også, altså på det tidspunkt, da Grant skal have skrevet de her erindringer, de der er han alvorligt syg og få sådan en daglig, en morfil cocktail, for at overhovedet bare at kunne fungere en lille smule, han kan næsten kun kommunikere øh, på, på skabs via små lapper papir øh, og øh, har det ikke ret godt. Og på det tidspunkt skal han så lidt følge. Mysologien har skrevet, hvad der svarer til cirka 10.000 ord. Altså af høj kvalitet produceret 10.000 ord om dagen. Jeg har selv skrevet på bøger, og jeg skulle altid sige, at det er godt nok imponerende, hvis man kan det dagligt at skrive 10.000 ord øh, i det her for dem, der sidder lige i skabet. Og det er jo så det, som, øh, som Grant ifølge øh, mytologiens skulle har gjort, jeg vil så sige, som man måske kan høre, så, øh, så er der noget, der tyder på, at han måske har fået lidt mere end bare et enkelte små fif fra Mark Twain. Men det gør ikke desto mindre, at erindringerne fra Jesus Grant er noget af det mest velskrevne, der nogensinde er kommet fra en præsidents hånd, en god andringer.
0: Men nu nævnte du jo før, da vi taler om den første bog, om delt byline. Altså, hvordan kan det være, man ikke, at Grant han ikke bare i den her situation øh, altså kom frem med, jamen, Mark Twain han er medforfatter på den her. Altså, hvad skyldes det, at man, at man ligesom ikke har valgt at dele den?
4: At man skal helst ikke lige, nogen, der har brug for hjælp, hvad øh, sådan noget NK, når man er amerikansk præsident, Så skal man helst jo signalerer, jamen, at hey, jeg har været verdensmægtigste mand i øh, enten 4 eller 8 år, eller hvor meget det nu er, at det er, især har været det. Så nu er det vigtigt, at jeg også ligesom siger, at nu kommer min historie fuldstændig del, selvfølgelig, for de hjælp. Men det her med at sige, at jeg kan godt skrive bogen selv, jeg har ikke brug for en eller anden ghostwriter, så det er, det er det, det handler om.
0: Okay, så vi har altså de to første anbefalinger her, John F. Kennedy og Ulysses Grant. Så har vi jo simpelthen også en sidste anbefaling, som du vil komme med, Anders. Og hvad er det, vi skal kigge på
2: her?
4: Ja, men jeg tænker, at øh, et lidt nyere eksempel, det er, det er den vandringsbog, øh, som Ronald Reagan skrev øh, i kølvandet på hans præsidentskab. Han var præsident fra 81 til 89. og, øh, og i kølvandet på hans præsidentskab, der kom så hans vandringsbog, som er en lidt længere sag, som hedder An American Life. Og faktisk meget ligesom den bog, som øh, udkom her for nylig Obamas øh, første del, den der hedder øh, A Promised Land, altså et forjættet land på dansk, meget i samme stil er Reagan-bogen, for den, for den måde forstået, at Reagan ligesom Obama er en mand, som virkelig kunne noget med, med ord, og, øh, og var det her, som man kan kalde en storyteller. Altså, han kunne virkelig tryllebinde folk med sin anekdotiske øh, levering. Han vidste, hvordan han skulle sætte en begivenhed, og når han skulle genfortælle det. Altså, han og selvfølgelig også gamle skolespillere, han vidste noget om, hvordan... De her ting skulle gøres også dramaturgisk, så det virker. Og det må man sige, det sker der altså igennem i i den bog, som bare hedder An American Life, der udkom efter Reagans tid i det hvide hus for slut. Og det er altså en af de absolut bedre og også mere både spændende og underholdende præsidenterendringer, der er skrevet.
0: Ja, men altså, når man har erfaring fra skuespillesverden, så er man jo sikkert også en, en rigtig, rigtig god uh, storyteller her. Altså, nu har du jo givet os uh, tre, uh, tre gode eksempler her. Jeg står og kommer til at tænke på, altså, findes der eksempler på nogle uh, præsidentbiografier, som er virkelig, virkelig, altså dårligt uh, litterært materiale?
4: <laughs> nu har jeg jo ellers man skal som regel kun sige noget, hvis man har noget pænt at sige, men det er klart, altså, jeg vil sige... Da jeg i sin tid for eksempel læste øh, den vandringsbog, som George W. Bush skrev, den der hedder Decision Points, øh, det synes jeg ikke nødvendigvis var hvor stor lidt være kunst. Øh, Bill Clinton's er heller ikke nødvendigvis sådan, som man bagefter tænker, at han nødvendigvis... Øh, er i nærheden af, af store de priser bagefter. Men der har også været eksempler på, øh, på, på nogle af de her bøger, hvor de sådan bliver skrevet lidt modbilligt. Altså, øh, en af mine favoriteksempler, hvad det angår, det er den præsident, der hed Harry Truman, der, øh, der var præsident fra, fra 45 til 53. Og han, øh, han havde lidt, øh, lidt økonomiske vanskeligheder efter han stoppede som amerikansk præsident. Og øh, der blev øh, lavet en forlæsaftale med ham, der hedder nok, du kan jo lave den første og se, hvordan det er. Og hvis du nu har brug for penge, så kan du lave bento. Og vi kan måske så sørge for lytterne, at to øh, mennesker er begge to. Og øh, når man læser del 2, kan man måske godt se, at det, det lidt mere er en udgivning af lyst, da han har været i blækhuset en længere til.
0: Men altså, er reglen egentlig, at når man har været amerikansk præsident, så forventer folket også, at der kommer en rendringsbog bagefter? Er der nogensinde altså, præsidenter, som ikke har udgivet deres rendringer efter deres embede?
4: Ja, der er der faktisk. I nyere er der at præsident nummer 41, George H. W. Bush, øh, som sad fra 1989-1993. Han skrev aldrig øh, erindringer øh, efter Der kom nogle bøger, øh, hvor han øh, f.eks. hans brevsamlinger eller en bog, som hans søn, øh, George W. Bush, der så også siden han blev præsident, skrev om sin far osv., men han satte sig faktisk aldrig ned og, og skrev ændringer, øh, ganske traditionelle ændringer. Og det, øh, det er lidt usædværende. Det er mere reglen end undtagelsen, at øh, når du er færdig i, øh, i det hvide hus, så stryger du en tur af blækhuset og, og skriver din historie om, hvordan det var at være verdens mægtigste mand. Men det, øh, der er en undtagelse.
0: Altså, en, der i hvert fald øh, har øh, bekræftet reglen, det er jo Barack Obama her. Jeg står med det her meget, meget tunge bind, som altså kun er det første af to. Og her til sidst vil jeg gerne spørge, Anders, hvis nu du skulle sammenligne Barack Obamas biografi her, et forjættet land med de her tre, som du har anbefalet. Altså, hvor placerer den sig
4: så? Han den placerer sig meget, meget højt op. Det er en virkelig, virkelig god bog, Barack Obama har skrevet. De tre første, han har skrevet, inden blev præsident, er også fremragende. Især det, der så til at håbe en virkelig god bog, det er den der på dansk kom til at mod til at håbe. Den ligger højt oppe, og den vil også komme til at stå for eftertiden, som er en af de absolut mere vellykkede præsidenterendringer. Det er spændende, som han kan holde niveauet i BN2, men han har i hvert fald lagt fantastisk stærkt for landet her med, med første delen, og det er bestemt en anbefaling, de leder herfra til løbet af programmet. Det er altså virkelig kvalitet, det som den sydlige amerikanske præsident har begået her.
0: Jamen altså, det er en opfordring til dig, kan Lytter, at læse et forjættet land her fra Anders Avner Pedersen, chefredaktør på kongressen.com. Tak fordi du var med. Du lytter til Kres med mig, Rikke Di seneste 13 uger, der har vi her på Kreds hyldet alle dem som inspirerer i det danske kulturliv. Vi har simpelthen givet en inspirationsdafet til alle dem som arbejder, hvad kan man sige, bagom i kulissen og som måske ikke altid lige er dem man tænker på, når man for eksempel er på festival eller ude at spise eller måske bare ude at opleve kulturen. Og den her inspirationsdafet, som vi har haft hver onsdag. Den startede med min rektor på Esbjerg Gymnasium Erling Pedersen, som i sin tid inspirerede mig til øh, alle mulige ting. Og øh, det var mig, der fik lov til at starte den her øh, stafet. Men den blev så sendt videre til øh, 12 andre mennesker, og øh, de gav den jo så videre til hinanden. Og den sluttede altså i sidste uge hos Musiker Lo Zara. Og vi har altså været mange steder i øh, det danske land. Vi har været lige, øh, alt lige fra Ribe til øh, Ty, til Horsens, til Jøderup Højskole, vi har været i Aarhus og også i København og i Tønder. Vi har altså været godt og grundigt rundt i det danske land. Og hver eneste uge, der har ugens modtagers altså så sendt stafetten videre, og det er altså blevet til 13 modtagere. Og vi har her på kredsredaktionen lige samlet noget af al den her hyldest, og så kogt det ned til sådan en lille bouillon en lille maggiterning af ros og glade mennesker, som du kan høre lige her.
4: Der er hun er også en powerwoman omkring Sydhavnskvarteret i Aarhus. Så her den anden dag, hun postede en sætning, som jeg kan mærke, den tror jeg faktisk går lang tid, før jeg giver slip på igen. Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen. Og hele det omkring frivilligheden og frontløberne og ting der hun bare sådan kan rent finde igennem mange år. I Aarhus der er, Sydhavns det er en af de steder, hvor der er sprudlende aktivitet, og hvor der er nogle værdisæt, man, man gerne må huske og bevare i, i byfornyelserne. Hun er en fører i den sammenhæng.
0: Jamen, øh, jamen, ja, tusind tak. Altså, jeg, jeg mødte Ove forleden og sagde tak for, at han har givet stafetten videre, men nu har jeg jo ikke hørt, hvad han har sagt, og hvorfor han har givet mig stafetten. Øh, det betyder meget, og, og, og det er da noget, jeg selv tænker over i forhold til at give ros i hverdagen til, til dem, man synes, der skal have det. Jamen, det synes jeg, der er bare helt fantastisk at få sådan nogle ord. Altså, det, det er jeg da, da virkelig, virkelig glad for. Altså, det, ja, det er jeg godt nok.
4: en musiker og øh, orkesterleder, af kunstner, der hedder Martin Schack, som også er meget aktiv som arrangør øh, af både festivaler og koncerter. Og øh, forskellige ungdoms-jazz-camps og øh, har et spillestede. Mage til i iværksætter, evne og hele ting med at få folk med på idéerne og, og virkelig, virkelig brænde for sin sag.
0: Løbilo er noget, som jeg lytter rigtig meget til nede i caféen, og denne her formåen, hun har på at forblive original og bestemt også, jeg har også brugt hende meget i den her tid, coronatiden, fordi hun har simpelthen blivet ved med at komme op med nye idéer og koncerter på tagterrasser og jeg ved ikke, og det her med, at at hun trods corona og trods alt det her forbliver altså så engageret og så livlig omkring sit virke som musiker, og hun giver ikke op Ja, det var altså et, et lille uddrag af de 13 venner her. Nogle af de 13 vinder i hvert fald af vores Inspirationsstafet her på Kreds. Og det var sådan, at alle venner de fik en opgave, hver gang de modtog stafetten, nemlig at skrive et evighedsdigt. Og det er selvfølgelig et lidt fragmenteret evighedsdigt, fordi man fik ligesom de sidste linjer, der var skrevet, og så skulle man skrive videre på det. Og nu, som du nok kan fornemme, så er det her, den her Inspirationsstafet, den bliver altså... Den, den er ligesom slut for nu, og derfor så skal du selvfølgelig høre det her digt. Og ja, det er åbenbart oplæsningsdag her på Græs. Jeg læste tidligere noget af Barack Obama's uh, erindringsbiografi her uh, op. Men nu prøver jeg altså igen med det her inspirationsdigt fra vores 13 venner. Det er kreds for øjne, ører og sind, når vi deler kulturen med hinanden. For kunsten og kulturen kan inspirere og begejstre, når vi sammen vil gå nye veje. Som individer i sind om end fælles i ånd og kan sanse og skabe og lege. Musik giver universet en sjæl, den giver sindet vinger, fantasien flugt, alvoren charme og den giver munterhed og liv til alt. Skarsø og Jydrup Højskole koncentrerer empati og samvær til samtaler om livet og tidens kultur. Vinden blæser i det sydlige hjørne til fest. Festivalvimplerne vejer i august. Men året igennem kører tonerne til fest. Tæt ved grænsen mødes vi om musikken, og verden står stille for en stund. For musikken kan samle, og selvom stedet er lille, er følelsen stor. Den tid, vi lever i, har vist, hvor vigtig kulturen er til at bringe glæde, fordybelse og oplevelser sammen eller hver for sig. Mit håb er, at vi alle fremadrettet husker på det. Uden kunst og fællesskab bliver vi fattigere mennesker. En stemme som kunstens er afgørende for, at håb og drømme aldrig forgår. Så giv alt du har at huske på. Ingen dør af at se et kompromis. Hvorher herre bevares, du som er en i vrimlen. Heller at være til gavn energi til det rige. Men hvad med din vilje, og hvad med himlen og tilgangen til jorden? Liv er bare vores daglige kød, så forlad os vores skyld, så vi kan pege på andre skyldnere. Skærmen er vores fristelse, når vi vil fri for det onde. Tid der ligger rigdom og magten og æren i evighed. ammen for pokker. Vend dig selv på hovedet, og husk, at fantasien altid er fri, hvis vi tør åbne for den. En dag opfinder jeg en lommeregner. En lommeregner, der udregner værdien af kultur. For det er så svært at bevise kulturens værdi, når den ikke kan måles og vejes. Men kulturens værdi er i alt og i os alle. Netop derfor har kulturen den allerstørste værdi. En dag opfinder jeg en lommeregner, så alle kan se kulturens værdi. Kultur udvider perceptionen af verden og giver os et dybere indblik i det liv, vi alle sammen er dømt til at leve. Kunsten er således en del af værktøjet til at forstå The Matrix, som vi kalder livet. Jeg ja, holdt da op, det var simpelthen det her lange evighedsdigt. Jeg ved ikke, kan lytte om, du sidder og tænker, ja, det var virkelig et, et evighedsdigt. Men det var altså vores 13 modtager af Inspirationstafetten, som bidrog til det. Og kære lytter, det var altså alt fra uh, Inspirationsstafetten i år her på Kreds. Og de næste fire onsdage, nu tog vi jo allerede lidt uh, hul på det tidligere, da jeg spillede Dejlig af Jorden, men der holder vi simpelthen julestue her i Kreds, hvor vi kigger på de allerbedste stykker julemusik, som uh, gæster, jeg har inviteret uh, ind i studiet, de tager med. Og øhm, det kan du også altså godt glæde dig til. Det er de næste fire onsdage her i december måned. Og kære lytter, jeg er faktisk ved at være færdig med dagens program, men jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 17.05, hvor det skal handle om sorg, der aldrig går væk, med udgangspunkt i Margaret Andrews digtsamling, Inderligt. Og husk, at det her program og alle andre kredsprogrammer, de kan findes som podcast. Om lidt, der er der monarkiet med to Vinter her på Radio 4. Men nu hyldede vi jo alle vinderne af Inspirationsstafetten lige før, og jeg synes også, at vi skal slutte af med et lille hyldest nummer. I hvert fald titlen, så kan man diskutere, hvad det her nummer indebærer, men det er altså en, en større diskussion. Det er min yndlingskunstner nogensinde, han hedder David Bowie, og han har lavet et nummer, der hedder Heroes. Og det her nummer, det findes også i en tysk version, som blev lavet til til filmen Via Kinder von barnhof Zoo, altså Christian F. Og det er den version, du får lov til at høre her til sidst, kære lytter. Så her får du David Bowies uh, Heroes. Jeg er allerede gået i gang her, sådan. David Bowies Heroes, krossdrej helten. Tusind tak for nu, og rigtig god aften. Bliv hængende her på Radio 4.